0: Y básicamente, ¿por qué la ciencia de datos es importante para la innovación pública? Porque combina pilares fundamentales.
1: Esto es la Academia de Emprendedores y yo soy el alumno Leo Meyer. Ella es diseñadora con especialización en innovación pública, jefa del Departamento de Innovación de la Municipalidad de Providencia. Nuestra profesora, Nicole Castro, ¿cómo estás, profe?
0: Hola, Leo, ¿bien? ¿Y tú?
1: Bien, pues aquí me quedé esperándola en la sala de clases. ¿Qué pasó? hoy me dio frío!
0: <risa>
1: ya, la, próxima,
0: la próxima clase voy a estar ahí.
1: ¿Para qué vamos a hacer públicas las razones? ¿Cierto? Lo importante <risa> es que tiene todas las ganas y para la próxima la vamos a esperar acá para las fotitos, los videos y todo lo que nos gusta hacer y regalonear con nuestros profes y profesoras.
0: Sí, sí, tengo muchas ganas.
1: Oiga, yo quiero saber, mientras ese día llega, ¿qué es un emprendimiento GovTech? ¿Qué es el tema que nos convoca hoy día.
0: Sí. Bueno, ya estamos en la tercera clase y antes. Antes de avanzar con el contenido del día de hoy, vamos a repasar un poquito lo que fue eh, parte del contenido de la primera sesión,
1: Muy bien. donde
0: definimos lo que era GovTech como un ecosistema de colaboración donde gobiernos, empresas y startups que trabajan con tecnología y ciencia de datos buscan soluciones innovadoras a retos públicos que hoy día no tienen solución con los proveedores que existen en el mercado. Entonces, teniendo esta definición fresquita, en la clase de hoy día vamos a desglosar los cuatro ítems principales que, que tiene un emprendedor, una pyme o un startup adopter, que
1: son Perfecto, primero, profe, profe, antes ah, que de los cuatro puntos contar solamente que quienes se perdieron la clase o la quieren revivir está como podcast en eh, Spotify y también en nuestro sitio web que es ademlatam.com Ya, profe, disculpe la interrupción
0: Sí, iba a agar agarré vuelo. <risas> eh, bueno, los cuatro puntos que vamos a revisar hoy día entonces son los de la definición, que es básicamente qué es un reto público, qué son las metodologías de innovación, tecnología y la ciencia de datos.
1: Perfecto, vamos con el primero.
0: Ya, cuando hablamos de desafío o reto público, básicamente estamos hablando de un problema público, y esto ocurre cuando hay un grupo distinto de personas que tiene una discrepancia entre una situación concreta y las expectativas que la sociedad tiene sobre esta situación este se vuelve problema público cuando ya no afecta solo a una persona sino que empieza a afectar a un grupo mayor de personas, de ciudadanos, de vecinos significa que ya hay un problema común, ¿cierto? Ajá. la complejidad que tienen estos problemas es que cada persona y actor que se ve involucrado en la solución tiene expectativas distintas e interactúa de manera individual con esta situación por lo tanto, eh, o sea, perdón, con esta situación. Por lo que eh, tratar de buscar una solución a estas problemáticas complejas o públicas se tiene que hacer de una forma multisectorial, que es lo que hoy día eh, muchas veces falta en el sector público. Y si empezamos a pensar todos los problemas públicos que existen, hoy día solo algunos captan la atención y acción de los tomadores de decisión, porque obviamente hay que priorizar recursos, entonces significa que existen muchos problemas públicos por ahí, sin soluciones aún.
1: <risa> Increíble eso, ¿eh? De, sí. Se conoce, ahora, se conoce una partecita, nomás.
0: Sí, pues una partecita, y, y una partecita pequeña, que básicamente es la que le importan a las autoridades, pero hay muchas, muchos dolores desatendidos hoy día en, en la sociedad. Ahora, cuando parte también central del GovTech, habla de metodologías de innovación. Y estas metodologías hay muchas, hay muchos procesos, y cada uno cada emprendedor, cada empresario debe elegir la que sea más adecuada para el proyecto que está desarrollando actualmente y para lo, la cultura organizacional de su empresa. Eh, de todas maneras, estos procesos sir, eh, sirven como una hoja de ruta para el desarrollo de la solución que se quiera plantear para resolver alguna de las problemáticas que se definió en el punto 1 como problema 1 Ahora, eh, una de las metodologías más populares que se conoce como proceso de innovación es el design thinking. Yo no sé si lo había escuchado, Leo.
1: Sí, tuvimos una una profe que nos enseñó específicamente qué era, pero Nunca está de más. No sé si quieres dar tú la definición o me, o me llamas a, al voy pizarrón. A,
0: voy a contar muy brevemente, pero qué bueno que ya haya un curso que, que lo profundiza. Así se pueden ir desde este capítulo al otro. Pero básicamente Design Thinking en español significa pensamiento de diseño. Y esta metodología nos permite usar una serie de herramientas provenientes de la misma disciplina del diseño, trabajando en todo el proceso con el usuario o el cliente final, como parte del proceso propiamente tal. Esto quiere decir que se diseña una solución desde la per perspectiva de la persona en el centro. Eh, esto es entender bien cuáles son sus necesidades, sus dolores, cómo será la interacción que tendrá la persona con nuestra solución, eh, entre otras cosas. Y esta vinculación temprana con un usuario nos permite a nosotros eh, y nos obliga, de cierta manera, a co-crear las soluciones junto con ellos. Es decir, validar rápidamente si las hipótesis que estamos teniendo respecto a este problema público que queremos trabajar eh, es real. Eh, si, cómo, ¿Cómo podemos desarrollar nuestras primeras soluciones o prototipos, como le llamamos nosotros en la innovación? Lo podemos hacer de manera rápida, sin invertir demasiados recursos. Y aquí hay una frase muy típica en innovación que es fallar rápido y barato. En el fondo, ir probando constantemente y cómo se prueba con el usuario.
1: Yo no podría haberlo dicho mejor, solo quiero agregar que mi aprendizaje en ese curso, eh, agregar que además es un beta constante, es decir, cuando llego a una posible solución, tengo que volver al principio y siempre estar cuestionándome si sigue siendo tan vigente como lo era en un principio.
0: Súper buen punto. Uno nunca termina de, de diseñar los procesos y efectivamente hay que ir iterando constantemente.
1: Eso, profe. Um, y tenemos un, una tercera opción... No, la tecnología es lo que... Es, nos faltan es, dos es, puntos. Nos faltan dos puntos, ¿sí?
0: Sí, nos faltan dos puntos que efectivamente uno es la tecnología respecto a la definición de GovTech y el otro es ciencia de datos. Y esto de repente pueden sonar medio cercanos pero vamos a ver qué tan cercanos son efectivamente y aquí me voy a eh, detener un poquito en hacer una diferencia entre lo que es una pyme y una startup porque yo en este curso hablo constantemente de las startups mm. pero sabemos que muchas de las personas que nos escuchan son pymes uh -huh. entonces eh, si bien en muchos aspectos son empresas similares de, en cantidad de personas o, o en cómo funcionan en el día a día eh, esto podría hacer que en algún momento se confundan, pero hay, hay ciertas diferencias que es bueno saber. Por ejemplo, que las startups basan su modelo de negocio en la innovación propiamente tal. Tienen un enfoque que es más amplio y escalable a través de bajos costos. Eh, y esto también iba, iba um, vinculado con esto de fallar rápido y barato. No invierten demasiado en, en infraestructura, por ejemplo, en arriendo de local, etcétera. Eh, en cambio, las pymes son negocios que son más tradicionales, que están enfocados en un contexto geográfico más local, tienen un modelo de crecimiento más lineal y esto también permite que las pymes tengan una tasa de supervivencia mucho mayor que las start startups. Entonces, en resumen, hay una diferencia fundamental entre ambas y es que las startups son emprendimientos o bien son pymes que han evolucionado gracias al uso de tecnologías y con este componente fuerte de innovación. Entonces, habiendo hecho esa diferencia, cuando nosotros hablamos de startup de base tecnológica, nos referimos a, a una empresa o un emprendedor que utiliza la tecnología como fuente principal o como soporte para abordar la innovación que propone. Esto puede ser que la tecnología sea la base del producto que vende o puede ser que sea el soporte sobre el cual innova en procesos relacionados con la producción o la distribución del producto, etc. En el caso de la GovTech, la pandemia hizo súper urgente la necesidad de adoptar las últimas tecnologías para promover efectivamente una gestión simple, eficiente y transparente centrada en las necesidades de los ciudadanos. Entonces hoy día, si quieres ser GovTech, sí o sí tienes que estar trabajando con tecnología. Y por último... Cuando la, la última patita de la definición Coptech tiene que ver con la ciencia de datos y esta es una rama que pertenece a la inteligencia artificial. Aquí ya nos ponemos un poco más uh, complejos, pero sé que hay cursos no, y profesores que abordan estos temas, ¿o no?
1: No terminamos de, 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 del shock <risa> de la tecnología que no es el celular, el computador o, o tener internet, sí. sino que es mucho más que eso. Y ahora nos vamos a la inteligencia artificial, profe, a ver, ¿de qué se trata? Sí.
0: Sí, bueno, la ciencia de datos es una rama de esta, de esta tecnología que, claro, es, es un poco más sofisticada, eh, pero nos sirve para acelerar la transformación digital. Y esto se define como un concepto que unifica estadísticas, análisis de datos, aprendizaje automático, con objetivo de comprender y analizar fenómenos reales. Así como hablamos que el design, eh, las metodologías de innovación y el design thinking vienen de la disciplina del diseño, la ciencia de datos vienen de estas más matemáticas. En el fondo son, son distintas herramientas que se unen por un mismo propósito. Eh, para, para trabajar esto se usan... Técnicas dentro del contexto de la estadística, de la ciencia de la información y la informática. Y básicamente, ¿por qué la ciencia de datos es importante para la innovación pública? Porque combina pilares fundamentales de este tipo de innovación. Por ejemplo, el diseño centrado en usuarios, el uso de metodologías ágiles, la gestión del conocimiento. Y todo esto con el objetivo de generar productos que sean útiles y nuevamente que respondan a las necesidades de las personas hoy. Entonces, bueno, como resumen muy rapidito de todo lo que vimos en la clase de hoy, yo creo que ya en esta tercera clase, más o menos la mitad del curso, quienes nos escuchan ya pueden empezar a hacer la reflexión si quieren o no quieren seguir siendo pymes tradicionales o bien si les gustaría explorar la línea de innovación, el GovTech y eventualmente la posibilidad de convertirse en un proveedor del Estado
1: evolucionar. Está interesante. Oye, profe, me voy a permitir una reflexión nomás a ver si, si tú la pruebas o, o, o no tanto y tienes todo el derecho ahí de, de, de decir lo que piensas. Mira, a ver, nuestra, nuestra invitación como Academia de Emprendedores, con tu curso, con profes como tú, es justamente a, a que entiendan las personas que tienen un negocio que la gran mayoría, yo no sé si será el 99,9% periódico, pero, pero de todas maneras está, es una gran mayoría abismante, no tiene estos conocimientos, no tiene esta claridad. Y este es el momento en el cual pueden acceder a esta información. Esta es una, es una ventana, es, un, es una oportunidad para generar el interés y luego pueden ir a, a, a esa universidad, a ese taller, a ese curso, acercarse al mismo municipio. Me imagino que ustedes también tienen mucho de, mucha tarea de alfabetización en estas temáticas. Así que eh, eso es, ¿no? no sientan que cuando hablamos de inteligencia artificial o un profesor lo pone sobre la mesa, es invalidante. Son muy poquitas las empresas, los emprendedores, las pymes que lo entienden. Quizás entre años más ya va a ser distinto, pero ahora hay, es un buen momento.
0: Sí, eh, concuerdo completamente. Y esto que dices tú de, de que de repente los conceptos asustan un poco, si bien yo trabajo en mi día a día con el GovTech y con estas startups y la innovación, yo no sé qué hacer con inteligencia artificial. No entiendo la ciencia de datos, sé, sé por qué son importantes, pero claro, yo no me dedico en el día a día a trabajar eh, en esto, pues, ahí la clave es encontrar un profesional que se sume al equipo y, y cubra esa patita. Pero justamente como dices tú, Leo, lo importante de esta clase es mostrar otras opciones a las pymes en caso de que estén buscando cómo reinventarse o, o posibles clientes nuevos, que ya dijimos que el Estado es tentador.
1: Y lo entrete es que hay igualdad de condiciones, ¿cierto? Un, un mega emprendedor, emprendedora está de igual. Igual cuando hablamos de inteligencia artificial con alguien que tiene un negocio pequeñito, ¿sí?
0: Totalmente. <risa>
1: Ahí están esas oportunidades que hay que tomar. Profe Nicole Castro, muchas gracias por tu clase de hoy. Que estés muy, muy bien. Gracias
0: a ti, Nicole. Nos encontramos nos aquí en la sala
1: de clases para la próxima. Chao, chao. Así es. Chao. Chao.